0: Il 1917 fu l'anno in cui scoppiò il grande fenomeno della diserzione. I soldati ormai erano stanchi di combattere, di anni di di combattimenti senza sosta, di vivere in condizioni nelle trincee assolutamente disperate, assolutamente ai limiti dell'umano, condizioni igieniche inesistenti. Eh, dover dormire di notte al freddo, al gelo, nell'umidità, con i topi che magari passavano proprio accanto, Eh, aver diritto a razioni di cibo di scarsa qualità, di scarsa entità, Eh, doversi trovare costantemente con l'angoscia che il nemico potesse attaccare da un momento all'altro, quindi non c'era un vero momento, di quiete e di pace, quel momento di pace era dato solo eh, da, dalla possibilità di ritornare, eh, di ritornare nelle retrovie, ma mh, sarebbe stata una decisione quella di concedere più riposo ai soldati che sarebbe avvenuta proprio nel corso del 1917. Lo sfruttamento di, eh, del soldato semplice era veramente ai limiti delle possibilità umane e quindi i soldati iniziarono a eh, tentare la diserzione eh, ci furono molti atti di autolesionismo ferite appunto autoinferte per eh, poter essere rimandati a casa e eh, la risposta all'inizio dei capi in generale di tutti eh, gli organi dirigenti di di di, di ogni esercito, di ogni stato, fu quella della punizione arrivando addirittura alla fucilazione. Moltissimi furono i casi di fucilati per codardia, per paura di fronte al nemico, per aver tentato di abbandonare il campo di battaglia, per non essere andati appunto alla carica, all'attacco incontro di fatto a una morte certa. Il 1917 è anche un anno chiave nello svolgimento della guerra. Nel 1917 l'impero russo viene rovesciato. Lo zar, dopo 300 anni di dominio della famiglia Romanov, gli zar vengono eliminati nell'ottobre del 17 ottobre per il calendario russo, novembre per il nostro calendario gregoriano. Eh, Vi invito a vedere... Eh, lo speciale, la breve descrizione su calendario ortodosso, calendario calendario gregoriano, calendario giuliano, che vi linko. Quindi questo ebbe un impatto incredibile perché ci fu il ritiro di tutte eh, le forze russe, quindi sostanzialmente il ritiro di tutto il fronte orientale, Il il ritiro della Russia, costituì quindi un duro colpo per l'intesa, l'Austria e la Germania potevano concentrare tutte le loro forze sul fronte occidentale, su quello italiano in particolare. Ed è proprio sul fronte italiano che l'Austria, con l'importante supporto da parte della Germania, riuscì a ottenere la più grande vittoria. Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1917 gli austriaci scatenarono una potente offensiva spezzando il fronte italiano a caporetto sull'isonzo. I soldati italiani che erano logorati da anni di guerra e di fatica vennero letteralmente travolti. Le forze austriache, eh, le forze eh, dell'alleanza, riuscirono a spingersi verso il fronte, all'interno del fronte, per parecchi chilometri. L'esercito italiano perse 40.000 uomini 265.000 furono fatti prigionieri. La disfatta di Caporetto eh, non fu soltanto eh, causata dalla sorpresa dell'attacco, in realtà fonti storiche documenteranno successivamente che eh, qualcosa si sapeva, i capi militari sapevano che si stava muovendo qualcosa perché comunque si parla dell'assembramento di moltissime truppe, dello spostamento di moltissimi treni per portare i soldati per realizzare questo attacco. E quindi una gran parte della colpa viene data ai responsabili eh, militari, quindi ai generali, ma anche alla sfiducia e alla stanchezza diffuse tra i reparti dei combattenti. Si sentiva il bisogno di cambiare qualcosa negli ordini di comando e ci fu questo cambiamento. Cadorna fu sostituito da Armando Diaz. La linea di difesa italiana si riorganizzò lungo il fiume Piave e sul Monte Grappa. L'esercito, che era stato decimato dalle perdite, venne rinforzato con l'inserimento di soldati giovanissimi, quelli che vengono conosciuti come i ragazzi del 99, proprio perché nati nel 1899 quindi appena diciottenni, impreparatissimi, ma eh, buttati al fronte proprio per cercare di evitare la disfatta completa le truppe riuscirono quindi a resistere e si prepararono alla riscossa intanto a roma venne creato un nuovo governo di unità nazionale guidato da vittorio emanuele orlando sarebbe stato poi proprio questo primo ministro a eh, guidare questo presidente del consiglio sarebbe stato la figura che avrebbe poi rappresentato l'italia durante le discussioni dei trattati di pace nel, nel corso del 1919. All'interno del paese cresceva l'opposizione alla guerra. I grandi industriali che eh, avevano beneficiato delle, delle commesse dello Stato per quanto riguardava l'aspetto militare eh, erano malvisti tant'è che venne affibbiato a loro il soprannome di pesce cani proprio perché eh, facevano profitti in contrasto con la dura vita dei soldati al fronte e non solo dei soldati al fronte, anche, e questo cambiò soprattutto nel corso del 1917, la dura crisi che si accentuava nell'interno, in chi rimaneva a casa e non andava a combattere, una crisi agricola dovuta sostanzialmente alla scarsità della manodopera nei campi, gli uomini erano tutti al fronte a combattere, il blocco dell'emigrazione imposto dal governo, la razionalizzazione dei beni, quindi i beni da distribuire, beni anche di prima necessità, quali appunto il pane, il cibo, stoffa, eccetera, erano razionalizzati. Quindi ogni famiglia poteva averne soltanto una parte, che ovviamente, ci possiamo, capiamo subito, è una parte insufficiente eh, per uno stile di vita quantomeno decente. Questo portò a proteste e rivolte tra la popolazione. Ad esempio a Torino, nell'agosto del 17, ci fu una manifestazione che chiedeva la distribuzione del pane e la fine della guerra. Questa si trasformò in una sommossa che fu repressa con, con l'intervento dell'esercito e delle forze dell'ordine causando 50 morti e 200 feriti e anche una decina di vittime tra le forze dell'ordine.